0: Wir haben gar keine Wahl. Also die Idee, wir machen hier einfach weiter mit dem Kapitalismus, alles andere ist so anstrengend, so mühsam und wir haben keine Lust auf den Verzicht, das geht ja nicht, weil die Klimakrise sich unablässig verschärft. Also es wird auf jeden Fall auf eine Kriegswirtschaft rauslaufen. Die Frage ist nur, ob man das noch schnell genug erkennt und früh genug aussteigt.
1: Deutschland ist too big to fail. Deutschland darf nicht scheitern, weil es sonst den, äh, den ganzen Rest der Europäischen Union und vor allem der Eurozone mit sich herunterreißen würde. Und deswegen bleibt den anderen äh, europäischen Ländern ganz anderes übrig, als äh, Deutschland jetzt äh, zu stützen. Was aber natürlich gewachsen ist, ist der politische Unmut.
2: Spanien hat jedenfalls mit großer Genugtuung auf diesen europäischen Vorschlag reagiert. Die Linkskoalition versucht sehr dezidiert, äh, sich als Krisenmanager darzustellen. Das haben sie schon während der Corona-Krise gemacht. Jetzt kommt die nächste Krise, die Energiekrise.
3: Die große Ablehnung deutet eben jetzt darauf hin, dass die Verfassung vielen Menschen in Chile offenbar zu weit ging und die Gesellschaft womöglich doch in ihrer Gesamtheit konservativer ist, als es die vielen großen Proteste, gerade auch der feministischen Bewegung der vergangenen Jahre und auch die Wahlerfolge der Linken, eben vermuten ließen.
4: Blätter -Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast, der Ausgabe von Oktober. In dieser Folge besprechen wir die vier folgenden Themen. Zuerst geht es mit der Journalistin Ulrike Hermann über ihre These, dass es eigentlich gar kein grünes Wachstum geben kann, sondern dass wir, um dem Klimaschutz gerecht zu werden, ein grünes Schrumpfen brauchen. Und sie sagt, dass wir uns dafür an der britischen Kriegswirtschaft von 1939 orientieren können. Dann geht es darum, wie lange die EU die Ukraine unterstützen wird, unterstützen muss und dass es dafür auch innerhalb der EU eine Solidarität der Länder untereinander braucht in Anbetracht der aktuellen Gaskrise. Das bespreche ich mit dem Blätterredakteur Steffen Vogel. Die Journalistin Julia Macher die berichtet aus Spanien, wo linke Antworten auf die Energiekrise gerade gefunden werden. Womit Spanien gerade auch ein Vorbild für ganz Europa ist. Und wir besprechen den gescheiterten Vorschlag für eine neue Verfassung in Chile. Die Blätterredakteurin Anne-Britt Arps erklärt, dass die chilenische Gesellschaft für so eine progressive Verfassung wahrscheinlich einfach noch nicht bereit war. Und in diesem Zuge blicken wir auch auf die anstehenden Wahlen in Brasilien. Das sind die Themen in dieser Podcast-Ausgabe. Und mit mir begrüßt euch hier die Blätterredakteurin Annette Mengel. Hallo Annette. Hallo Helena. Schön, dich zu sehen. Schön, dich auch zu sehen. Und du gibst uns hier am Anfang noch einen Überblick über die Printausgabe der Blätter im Oktober. Welche Themen habt ihr noch drin, neben den Themen, die hier im Podcast vorkommen?
5: Ja, ganz genau. Wir machen das wie immer und uns treiben wie seit über einem halben Jahr inzwischen natürlich selbstverständlich die Folgen und Auswirkungen des russischen Zerstörungskriegs in der Ukraine um. Das ist ja auch Thema in deinem Gespräch mit äh, meinem Kollegen Steffen und mit Julia Macher. Mein Kollege Albrecht von Lucke schlägt unter dem Titel Endspiel um die Demokratie einen großen historischen Bogen und zwar von Gorbatschow bis Putin. Ähm, während der jüngst verstorbene Gorbatschow ja für das Ende des Stalinismus und für die Öffnung zur Demokratie stand, steht Putin für das genaue Gegenteil. Und das Fatale daran ist, so Albrecht, der neue Autoritarismus hat längst Wurzeln auch im Westen geschlagen. Von den Vereinigten Staaten, mit und nach Trump, über Ungarn und Polen und jetzt jüngst auch Schweden und Italien. Wir blicken im Heft mit Roland Barton und Ruslan Suleimanov darüber hinaus auch auf den Kaukasus, wo der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ja jüngst im Schatten des Ukraine-Krieges wieder aufzuflammen droht und die Türkei versucht, da wieder Fuß zu fassen. Das waren die Texte, die ihr zum Themenfeld des Angriffskriegs auf die Ukraine habt. Welche Themen habt ihr noch? Wir schauen mit einem Autorenteam, der Friedrich-Ebert-Stiftung, die in Pakistan sitzen, äh, dorthin na, in das Land nach der katastrophalen Flut. Und die vier Autorinnen und Autoren schreiben äh, und machen das sehr prägnant deutlich, dass die Flut dort hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Weil das Land politisch wahnsinnig instabil ist. Und jetzt alle Seiten versuchen, in dem religiös vielfältigen Land ähm, eigene Nutzen draus zu schlagen, anstatt das Land zu ein. Und dann schauen wir natürlich auch ins Inland äh, und widmen uns dem jüngst vom Kabinett beschlossenen Bürgergeld als dem neuen Hartz IV. Und fragen mit Martin Steiger, ob das nur ein neues Label mit alten Denken ist. Für ihn ist klar, man kann von einem wirklichen Bürgergeld erst dann sprechen, wenn das Geld, das die Bezieherinnen bekommen, auch wirklich zum Leben reicht. Und das ist auch mit der jetzt beschlossenen Erhöhung keinesfalls der Fall. Denn das ist lediglich ein Inflationsausgleich zu dem seit Jahren viel zu niedrigen Regelsatz. Und um die sozialen Belange gegenüber der Ampel wirksam zu vertreten, bräuchte es eigentlich unbedingt einer durchsetzungsstarken Linken, die auf solidarische Umverteilung setzt, ähm, gerade angesichts der derzeitigen Inflation und der massiv steigenden Heiz- und Stromkosten. Doch die Linkspartei ist dazu leider gerade alles andere in der Lage und zwar selbst verschuldet. Das kritisieren ganz scharf Horst Kaas und Udo Wolf in ihrem Beitrag, indem sie vor dem Selbstmord der Linkspartei
4: aus Angst vor dem Tod warnen. Und zu diesem Themenkomplex passt auch noch ein Text von Thomas Piketty, der Wirtschaftswissenschaftler. Er plädiert dafür, mehr Gleichheit zu wagen. Also er sagt, gleiche Chancen für alle von Beginn an, um eben dem Kapitalismus demokratisch zu überwinden.
5: Ganz genau. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder mal einen Text von ihm drin hatten. Thomas Piketty war ja der Erste in unserer großen Reihe vor Corona unserer jährlichen Democracy Lectures. Genau, und Thomas Piketty schließt noch ganz wunderbar an einen Text von unserem Herausgeber Rudolf Hickel, blickt ähm, auf die aktuelle Lage und plädiert dringend dafür, auch hier wie in Spanien eine Übergewinnsteuer einzuführen äh, und widerlegt in seinem Text die Mythen, die von Kritikern dagegen vorgebracht werden.
4: Das äh, war ein Einblick in das Heft. Das sind nicht alle Texte. Es gibt noch viel mehr, die könnt ihr dann lesen in der Oktoberausgabe. Danke dir für die Übersicht, Annette. Sehr gerne. In den letzten Monaten und Wochen haben wir Klimakatastrophen gesehen, vor denen wir nicht mehr wegschauen können. Brennende Wälder, extreme Trockenheit und lebensbedrohliche Fluten wie zum Beispiel in Pakistan. Die einen versuchen immer noch, eine ökologische Zukunft mit grünen Technologien zu erreichen. Die Journalistin Ulrike Herrmann stellt die These auf, das funktioniert nicht. Sie hat ein neues Buch geschrieben, das Ende des Kapitalismus und erklärt darin, wir brauchen kein grünes Wachstum, sondern wir brauchen ein grünes Schrumpfen. Und wie das aussehen soll, das besprechen wir jetzt. Guten Tag, Frau Herrmann. Ja, hallo. Warum
0: hilft das eben nicht für den Klimaschutz? Warum funktioniert grünes Wachstum nicht? Also grünes Wachstum würde eben bedeuten, dass man genug Ökoenergie hat, um die gesamte Wirtschaft zu befeuern. Denn nur Ökostrom lässt sich klimaneutral herstellen, also man müsste alles mit Solarpanelen und Windrädern versorgen können. Und zwar nicht nur die Stromproduktion müsste klimaneutral werden, sondern eben auch Heizungen Verkehr, Industrie, alles müsste mit Ökostrom laufen. Und da ist dann das Problem, dass für diese vielen Anwendungen der Strom nicht reicht. Das ist vielleicht zunächst ein bisschen erstaunlich, weil ja die Sonne 5000 Mal mehr Energie auf die Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden wie wir hier im Westen. Aber das Problem taucht eben auf, wenn man versucht, diese Sonnenenergie irgendwie einzufangen. Das weiß jeder. Die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer. Also muss man speichern, um die ganze Zeit Strom zu haben. Und vor allen Dingen diese Speichertechnologie, konkret Batterien oder grüner Wasserstoff, sind extrem aufwendig. Und so teuer, dass klar ist, das läuft eben auf grünes Schrumpfen raus, nicht auf grünes Wachstum.
4: Wenn Sie sagen, das funktioniert eben mit diesem Wirtschaftssystem nicht, welche Alternativen haben wir denn dazu?
0: Ja eben, also der äh, Kapitalismus ist ein wunderbares System, also nicht, dass hier Missverständnisse auftauchen, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, äh, Der Kapitalismus ist das einzige Gesellschaftssystem in der Menschheitsgeschichte, das dynamisch war, das Wachstum erzeugt hat, Wohlstand ermöglicht hat, äh, Lebenserwartung von 85 Jahren, das ist nur möglich im Kapitalismus. Aber der Kapitalismus hat die entscheidende Schwäche, dass er nicht nur Wachstum erzeugt, sondern auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Und wenn man eben feststellt, okay, das ist jetzt nicht mehr Wachstum, sondern grünes Schrumpfen, dann heißt das, dass man den Kapitalismus verlassen muss. So, jetzt fragen Sie, was kommt danach? Also das Ziel ist klar, das ist auch schon oft beschrieben worden, das wäre eine ökologische Kreislaufwirtschaft, in der man nur noch so viel verbraucht, wie man recyceln kann. Diese Wirtschaft wäre deutlich kleiner als die heutige Wirtschaft, eben weil ja die Ökoenergie gar nicht reicht für das heutige System. Aber das wäre jetzt auch nicht das Ende der Menschheit. Nicht? Viele Menschen haben ja Angst dass, wenn man aus dem Wachstum aussteigt, man wieder in die Steinzeit zurückkehren muss und dann in einer Höhle lebt und nur noch Fälle trägt. Also so schlimm wäre es nicht. Nur ein Beispiel, wenn man auf 50 Prozent der Wirtschaftsleistung verzichten würde, dann wäre man immer noch so reich wie 1978. So Und wer 1978 schon dabei war, wird sich erinnern, damals waren wir auch glücklich. Das Problem ist nicht das Ziel, die ökologische Kreislaufwirtschaft würde funktionieren, wir würden da auch drin, gut drin leben, das Problem ist der Übergang. Also wie kommt man aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus in eine viel kleinere Kreislaufwirtschaft, ohne dass man unterwegs Millionen von Arbeitslosen produziert, die alle verzweifelt sind, weil sie keine Perspektive und kein Einkommen mehr haben, und dann einfach aus Verzweiflung höchstwahrscheinlich irgendwann einen rechtsradikalen Diktator wählen würden. So und dieser Übergang, den muss man modellieren und darüber muss man nachdenken.
4: Und Sie sagen, genau für diesen Übergang lohnt es sich jetzt auf die britische Kriegswirtschaft von 1939 zu schauen. Wie genau sah die denn aus?
0: Ja, also man muss sich das äh, nochmal vorstellen, in welcher Lage die Briten da waren. Äh, sie hatten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen, weil sie ja die Hoffnung gehabt hatten, dass man Hitler irgendwie befrieden könnte. Das war die sogenannte Appeasement-Politik. Also man hat Hitler Österreich geschenkt 1938, man hat ihm das Sudetenland 1938 geschenkt. Und dann war die Hoffnung, okay, jetzt leben ja alle deutschsprachigen Menschen irgendwie im Dritten Reich. Jetzt gibt er hoffentlich Ruhe. War nicht so, das haben die Briten aber erst im März 1939 festgestellt, als Hitler mit seinen Panzern in Prag stand. Denn eigentlich sollte die Rest-Tschechoslowakei selbstständig bleiben. So, jetzt war irgendwie klar, okay, Zweiter Weltkrieg kommt. Es war auch klar, Großbritannien wird angegriffen, weil sonst Hitler den Zweiten Weltkrieg nicht hätte gewinnen können. So, und jetzt hatte man aber nicht genug Waffen. Und in diesem Moment der Not haben die Briten dann ein neues Wirtschaftssystem erfunden, nämlich, man könnte das nennen, eine demokratische, private Planwirtschaft. Also was sie gemacht haben ist, ähm, sie haben innerhalb kürzester Zeit äh, die Friedenswirtschaft geschrumpft, um Kapazitäten freizuräumen für das Kriegsgerät, das man jetzt bauen musste, also Munition, Radargeräte, U-Boote, Flugzeuge und so weiter. Dieser ganze Militärteil ist für uns heute natürlich völlig uninteressant. Aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Und äh, das haben die Briten so gemacht, dass überhaupt nichts verstaatlicht wurde. Es blieb alles privat, ob Läden, Fabriken, Restaurant. Aber der Staat hat Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Wie das dann genau lief in den Fabriken, das blieb den Eigentümern und Managern völlig äh, selbst überlassen. Sie mussten nur die Ziele erfüllen. Dann Und der zweite Teil war eben, dass die knappen Güter, die noch entstanden sind, dann gerecht verteilt wurden. Das heißt, sie wurden rationiert. Und ich glaube, auf diese Mischung von staatlicher Planung und Rationierung werden wir auch zulaufen, äh, wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen. Jetzt wurde diese
4: Wirtschaft ähm, in Großbritannien mit Ende des Krieges auch wieder aufgehoben und es ließe sich ja argumentieren, dass Kriegswirtschaften eben nur funktionieren, weil sie temporär angelegt sind und in dem Moment auch auswegslos sind. Aber wenn das jetzt dauerhafte Lösungen sein sollen, wie können die funktionieren?
0: Nein, also Sie haben völlig recht, das muss man sagen, das steht auch in meinem Buch, dass natürlich diese Kriegswirtschaft in Großbritannien nur eine Analogie ist. Ich sage ja sowieso nicht, dass das dann genauso kommt. Die Kriegswirtschaft, genau wie Sie sagen, war in Großbritannien viel leichter durchzusetzen, weil Hitler ja direkt an der Grenze von Großbritannien stand, nach dem Blitzkrieg in Frankreich stand das deutsche Heer direkt am Ärmelkanal. Und Hitler war das personifizierte Böse, eine ganz konkrete Person. Und was auch wichtig ist, das sagen Sie ja auch, die Briten wussten von Anfang an, dass sie den Krieg gewinnen würden. Deswegen hatten sie ja gar nicht erwartet, dass Hitler so blöd sein würde, ihn anzufangen. Und dann war natürlich klar, okay, wenn wir den Krieg gewinnen, dann müssen wir hier ein paar Jahre den berühmten Gürtel enger schnallen und dann haben wir Hitler besiegt und dann geht es weiter mit Wachstum, Kapitalismus und Wohlstand. Und das ist heute alles anders. Also es gibt keinen personifiziertes Böse, sondern der Klimawandel ist strukturell. Er ist auch nicht irgendwie auf den Ärmelkanal begrenzt, sondern global. Und was Sie auch sagen, ist, das Problem ist, dass wir jetzt dauerhaft schrumpfen müssen und dass das nicht nur irgendwie so eine knappe Zeit ist. Der Punkt ist, und das muss man, glaube ich, einfach klar haben, wir haben gar keine Wahl. Also die Idee, wir machen hier einfach weiter mit dem Kapitalismus, alles andere ist so anstrengend, so mühsam und äh, wir haben keine Lust auf den Verzicht, das geht ja nicht, weil die Klimakrise sich unablässig verschärft und sie wird auch jetzt sehr viel schneller gehen als bisher und katastrophale äh, Zustände produzieren. Das heißt, wir haben nur noch die Wahl, ob wir freiwillig, geordnet, früh aussteigen und die schlimmsten Folgen der Klimakrise noch vermeiden. Oder ob wir eben erstmal weitermachen wie bisher mit dem Ergebnis, dass dann wenig später die Klimakrise so katastrophal ist, dass der Kapitalismus auch zusammenbricht und man auch eine Art Kriegswirtschaft etablieren muss, ganz einfach, um das Überleben der Menschheit äh, zu sichern. So, und also es wird auf jeden Fall auf eine Kriegswirtschaft rauslaufen. Die Frage ist nur, ob man das äh, noch schnell genug erkennt und früh genug aussteigt. Und die jetzige
4: Situation, die uns durch die äußeren Umstände dazu. Zwingt den Energieverbrauch zu reduzieren, was ja tatsächlich auch schon passiert. Bietet das in Ihren Augen schon die Chance, sich an einen Verzicht zu gewöhnen und eben zu akzeptieren, dass es nicht ein dauerhaftes Wachstum geben kann?
0: Also nein, also ich glaube, dass jetzt aus der Ukraine-Krise kein Weg direkt in die Kriegswirtschaft führt, die dann überlebensnotwendig ist, um die Klimakrise zu bewältigen. Obwohl beides irgendwie das Wort Krieg enthält. Weil die, der Ukraine-Krieg wird irgendwann vorbei sein, aus meiner Sicht wahrscheinlich auch schon ziemlich bald. Und dann wird das Gas ja wieder fließen. Nicht? Und auch diese Krise, die wir jetzt im Augenblick haben, die Gaskrise, wird letztlich mit kapitalistischen Mitteln überwunden. Das heißt, man stützt die Firmen, die betroffen sind, um hinterher wieder Wachstum zu erzeugen. Übrigens finde ich das auch richtig, dass man jetzt die Wirtschaft stützt, obwohl sie katastrophale Umweltschäden hinterlässt, weil man nicht einfach chaotisch den Zusammenbruch produzieren kann. Das muss alles geplant sein. Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wie schön, wir schrumpfen schon mal. Das wäre ein Desaster. So, aber äh, letztlich das Einzige, was man jetzt lernen kann, sowohl aus der Corona-Krise wie aus dem Ukraine-Krieg, ist, dass der Staat sehr viel handlungsfähiger ist als alle dachten. Und äh, letztlich wird ja dann auch... Äh, Kriegswirtschaft, die Klimawirtschaft, die Überlebenswirtschaft, die wir kün künftig brauchen, auch vom Staat organisiert werden müssen.
4: Das sagt die Journalistin Ulrike Herrmann. Vielen Dank. Ja, bitte. Nachdem die ukrainische Armee einige Regionen im Osten des Landes zurückerobern konnte, hat Putin eine Teilmobilmachung Russlands verkündet. 300.000 Reservisten sollen in die russische Armee eingezogen werden. Die Ukraine wird also weiterkämpfen müssen. Wie viel Widerstand sie leisten kann, das hängt unter anderem von der europäischen Unterstützung ab. Nicht nur von westlichen Waffenlieferungen, sondern eben auch von Unterstützung in Form von finanzieller Hilfe. Noch ist die Bereitschaft zu unterstützen da, doch der Blätterredakteur Steffen Vogel fragt sich in den Blättern, ob sie in Anbetracht der Gaskrise anhalten wird. Und darüber sprechen wir. Hallo Steffen. Hallo, grüß dich. Die Sanktionen gegen Russland wirken, das zeigt ein geliegter Bericht der russischen Regierung und Putin versucht durch seinen Lieferstopp von Erdgas die EU in die Knie zu zwingen, damit sie die Sanktionen eben stoppen. Wie sehr steht die EU da gerade zusammen?
1: Bisher hält die Einigkeit, aber die äh, eigentliche Herausforderung kommt ja noch, denn ähm, noch hat die Heizperiode in vielen Ländern gar nicht begonnen, noch haben, haben wir keine große Kälte erlebt, noch sind die Gasspeicher gut gefüllt. Gerade sind sogar die Gaspreise wieder ein Stück weit heruntergegangen. Sie sind nicht mehr auf dem krassen Niveau, das wir noch im August hatten, sondern ähm, haben sich fast halbiert, auch wenn sie immer noch äh, deutlich höher sind als, als im Vorjahr. Aber die eigentliche Bewährungsprobe, die kommt ja dann, wenn ähm, es draußen kalt wird, wenn wir möglicherweise mehrere Wochen lang äh, Frost kriegen, wenn... Ähm, wir vielleicht sogar vor einer Situation stehen, in der Gas rationiert werden muss. Und dann ist sich auch die Frage stellt: Müssen Länder, die aufgrund ihrer eigenen Versorgungslage eigentlich gar nicht, gar nicht sparen müssten, in die Presche springen für andere Länder, die akut vor einem Mangel stehen?
4: Genau, du sagst es, es sind ja auch nicht alle Länder im gleichen Maße abhängig von russischem Gas. Deutschland ist es aber besonders und deshalb ähm, werfen südeuropäische Länder zum Beispiel Deutschland vor, sie ähm, während der Finanzkrise eben im Stich gelassen zu haben und auch im Osten Europas wächst so ein bisschen der Unmut, weil die Regierungen sagen, Deutschland habe sich ja selbst abhängig gemacht vom russischen Gas. Und jetzt ist es eben sind eben alle Länder so gezwungen, den Gasverbrauch zu reduzieren. Fällt Deutschland das jetzt auf die Füße, dass ähm, es da selbst nicht besonders solidarisch war in der Vergangenheit?
1: Ja, es kann Deutschland gar nicht auf die Füße fallen. Da hat Deutschland im Grunde Glück. Denn Deutschland, das ist ganz ironisch, hat gerade eine Rolle inne, die Italien und Spanien in der Eurokrise inne hatten. Deutschland ist too big to fail. Deutschland darf nicht scheitern, weil es sonst den, äh, den ganzen Rest der Europäischen Union und vor allen Dingen der Eurozone mit sich herunterreißen würde. Und deswegen bleibt den anderen äh, europäischen Ländern ganz anderes übrig, als äh, Deutschland jetzt äh, zu stützen. Es gab ja schon äh, Mitte Juli auf einem Gipfel der EU-Energieminister den Beschluss, ähm, vorerst freiwillig in allen Mitgliedstaaten der EU möglichst 15 Prozent äh, des Verbrauchers einzusparen. Und das machen jetzt selbst auch Länder, die äh, aufgrund ihrer eigenen Versorgungslage das gar nicht müssten, Spanien beispielsweise. Und das, das zeigt erstmal, dass die Notwendigkeit, äh, äh, Deutschland da zu unterstützen, äh, erkannt worden ist. Was aber natürlich gewachsen ist, ist der politische Unmut. Ähm, das betrifft neben dem Süden vor allen Dingen den Osten Europas, wo, wo ja schon seit Jahren, spätestens seit 2014, gewarnt worden ist, dass Deutschland sich mit den Nord Stream 1 und 2 Pipeline in eine Abhängigkeit von Russland begeben hat, die im Zweifelsfall eben auch eine politische Waffe sein könnte. Und jetzt zeigt sich eben, diese Warnungen waren berechtigt, sind aber von Deutschland im Grunde relativ selbstherrlich ignoriert worden. Und jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, muss man zwar solidarisch sein, aber der Ärger ist da.
4: Kannst du das nochmal erklären, warum ist Deutschland too big to fail?
1: Ja, Deutschland ist zum einen die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union, die alleine ein Drittel oder fast ein Drittel des europäischen Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet. Das allein wäre schon ein großes Problem, wenn Deutschland in eine schwere Rezession geriete, wenn deutsche Unternehmen pleite gingen. Aber vor allen Dingen ist Deutschland auch sehr stark in europäische Lieferketten eingebunden oder dominiert diese Lieferketten. Das gilt besonders für mittelosteuropäische Staaten wie Tschechien, die Slowakei und Ungarn, in der, sich, in der die deutsche Indust Autoindustrie viele Niederlassungen hat. Wenn also jetzt in Deutschland es einen, einen massiven wirtschaftlichen Abschwung gibt, leiden diese Staaten automatisch mit, ohne dass sie da eigenständig gegensteuern könnten. Das heißt, es gibt für die Europäische Union das Ganze und auch für die insbesondere für die Nachbarländer Deutschlands ein ungemein großes Interesse daran, dass Deutschland möglichst keinen Abschwung oder wenn dann nur einen möglichst schwachen Abschwung hinlegt, einfach auch um selbst nicht in diesen, diesen Strudel mit hineingerissen zu werden. Mhm.
4: Du schreibst ja auch, die, die Solidarität oder die Unterstützung mit der Ukraine, die hängt ähm, zum einen eben von der Solidarität in den EU-Ländern untereinander ab, aber eben halt auch innerhalb der einzelnen Länder. Und in einigen Ländern wächst da eben ähm, der Unmut über die steigenden Lebenserhaltungskosten. Es gibt Proteste, die teilweise nationalistisch sind. Was meinst du, wird die Unterstützung der europäischen Gesellschaften dann irgendwann kippen, wenn die Konsequenzen zu einschneidend werden für die Bürgerinnen und Bürger?
1: Ich glaube, es hängt sehr von den einzelnen Gesellschaften ab. Wir sehen gerade bei den Nachbarländern Russlands, also, ähm, sowohl in Finnland als auch in Polen oder in den baltischen Staaten, ähm, dass die Leute ganz überwiegend äh, verstanden haben, dass der Angriff auf die Ukraine potenziell auch ihnen gilt. Und äh, da wird, dürfte die Bereitschaft äh, zu sparen und auch mal einen Mangel hinzunehmen, größer sein als in Ländern, die geografisch weiter weg liegen von der Ukraine und von Russland. Ähm, wir sehen ja jetzt schon in, in Ostdeutschland äh, vor allen Dingen erste Proteste, die sagen, macht Nord Stream 2 auf, äh, äh, verhandelt mit Putin. Äh, und das hat tatsächlich eben oft einen nationalistischen äh, äh, Unterton. Da wird eben die Frage sein, ob es nationalistischen Kräften gelingt, diese ja tatsächlich dramatische Situation für viele Leute, die sich fragen, wie sie diese hohen Gasrechnungen überhaupt noch bezahlen sollen, ob es diesen Kräften gelingen wird, das zu instrumentalisieren. Und ähm, da wird die entscheidende Aufgabe der jeweiligen Regierung, gerade auch der Bundesregierung, in den nächsten Wochen darin bestehen, für eine Solidarität innerhalb der Gesellschaften zu sorgen, damit rechtsextreme Kräfte die völlig berechtigten Ängste äh, innerhalb der Bevölkerung nicht äh, für sich ausnutzen können.
4: Wo siehst du denn die Solidarität innerhalb der EU am meisten gefährdet?
1: Aktuell wahrscheinlich sogar in Italien. Italien ist eigentlich zwar selbst ein Land, das äh, lange Zeit relativ stark von, vom russischen Gas abhängig war, ähm, das dann zwar relativ schnell andere Anbieter äh, finden konnte, vor allem auch von seiner geografischen Lage, als beispielsweise G Gas aus Algerien importieren konnte. Aber ähm, mit dem wahrscheinlichen Regierungsantritt einer Rechtskoalition unter Giorgia Meloni stellt sich jetzt die Frage, ob das dann politisch noch bereit ist, die Sanktionen mitzutragen. Da geht es also weniger darum, ob, ob Italien sich solidarisch bei der, bei der Einsparlogik verhalten wird. Da geht es dann eher um die Frage, ob man den sinkenden Lebensstandard und auch die jetzt schon einsetzenden Firmenpleiten in Italien, beispielsweise in der, in der Keramikindustrie, als Vorwand nimmt, um zu sagen, wir müssen es jetzt doch mit Russland irgendwie verständigen. Das ist ein Argument, dass einem Silvio Berlusconi, der ein, wirklich ein persönlicher Freund von Wladimir Putin ist, oder auch einem Matteo Salvini, der Putin ganz offen bewundert, direkt leicht anhimmelt. Das wird den einfach fallen, so, so zu argumentieren. Und das könnte tatsächlich zu einem politischen Problem werden.
4: Was ist also dein Fazit? Hält die europäische Solidarität mit der Ukraine länger, oder wird Putin den längeren Atem haben?
1: Ich glaube, dass es der Europäischen Union letztendlich gelingen wird, weil ähm, doch in den meisten Regierungen der, der Wille dazu da ist. Aber ähm, je kälter der Winter wird und je schlechter die äh, sozialpolitische und äh, wirtschaftspolitische Antwort der Regierung ausfällt, desto schwerer wird das.
4: Das sagt der Blätterredakteur Steffen Vogel. Vielen Dank. Danke dir. Während im restlichen Europa immer noch das Gas als die teuerste Energiequelle den Strompreis vorgibt, hat Spanien die Gaspreise gedeckelt und es dadurch geschafft, die Stromkosten um ein Fünftel zu senken. Außerdem will Spanien mit einem Gesetz Energieunternehmen und Finanzinstitute besteuern. Nach dem Motto, wer von der Krise besonders profitiert, muss sich auch besonders solidarisch zeigen. Mittlerweile hat auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine europaweite Gewinnsteuer angekündigt. Zwar nicht direkt nach dem spanischen Prinzip, aber es geht in die gleiche Stoßrichtung. Ob Spanien also mit seinen linken Antworten auf die Energiekrise gerade eine Vorreiterrolle in der EU einnimmt, darüber schreibt die Journalistin Julia Macher in den Blättern. Sie lebt in Spanien und da erreiche ich sie jetzt. Guten Tag, Frau Macher. Hallo, guten Tag. Hier in Deutschland sorgen die Inflation und die hohen Strompreise ja gerade für eine große Unsicherheit. Wie sind denn die Energiekrise und die Inflation in Spanien gerade für die Menschen spürbar?
2: Man merkt es hier auch natürlich vor allem an den Lebensmittelpreisen, die gestiegen sind. Das betrifft vor allem die Grundnahrungsmittel. Also, wenn man im Supermarkt sich um, umguckt, sind Sachen wie Eier, Milch, Mehl teurer geworden. Und es trifft natürlich auch die Kraftstoffpreise. Da sind ja Benzin, Diesel auch extrem in die Höhe geklettert, was Spanien besonders trifft, da es ja auch vom Transportwesen extrem abhängig ist. Also die ganzen Tomaten, Paprika und anderen Güter, die hier angebaut werden, werden hauptsächlich über die Straße nach Mitteleuropa transportiert. Deswegen ist es natürlich auch ein großes ja, Problem für die Industrie, diese steigenden
4: Kraftstoffpreise. Jetzt hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez ein Gesetz zur Besteuerung von Energiekonzernen eingeführt oder will das einführen? Also, dass eben Gewinne, die kriegsbedingt gemacht wurden, gerechter verteilt werden sollen. Wie genau soll dieses Gesetz aussehen? Das Gesetz ist jetzt in erster Lesung ins Parlament gekommen
2: und nach diesem Gesetz müssen zum einen Energieunternehmen die Gewinne über eine Milliarde jährlich erwirtschaften, eine Steuer in der Höhe von 1,2 Prozent auf all ihre Einnahmen zahlen. Aber nicht nur Energieunternehmen werden besteuert, sondern auch Finanzinstitute sollen besteuert werden. Da sollen alle Finanzinstitute mit Gewinnen über 800 Millionen Euro 4,8 Prozent
4: auf Nettozinsgewinne und Kundengebühren abführen. Und dieses Geld soll dann an die Bürgerinnen und Bürger umverteilt werden? Wie genau soll das bei denen ankommen? Die Regierung
2: rechnet damit, dass äh, durch dieses Gesetz insgesamt in den nächsten beiden Jahren, für die Zeitspanne ist es gültig, sieben äh, Milliarden Euro erwirtschaftet werden können. Und mit diesem Geld sollen ja Krisenpakete finanziert werden. Krisenpakete, die zum Teil jetzt schon in Kraft sind. Die Erleichterungen im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel äh, ja, und höhere Stipendien für Studierende zum Beispiel.
4: Das sind ähm, nicht die ersten Antworten, die Spanien auf diese Krise findet, sondern ähm, die Regierung hat in den vergangenen Monaten schon verschiedene Entlastungen auf den Weg gebracht. Welche Maßnahmen gab es da zum Beispiel und welche soll es auch noch geben in Spanien? Es gibt
2: zum einen Maßnahmen für den Verkehr. Es gibt einen Tankrabatt in Spanien, äh, nachdem 20 Cent pro getanktem Liter Kraftstoff von der Regierung gezahlt werden. Und es gibt seit September äh, einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, bis Dezember gilt diese Maßnahme. Das ist allerdings eine Maßnahme, die sich im Unterschied zum deutschen 9-Euro-Ticket vor allem an Pendlerinnen und Pendler richtet. Wer eine bestimmte Strecke in diesem Zeitraum nachweislich mindestens 16-mal fährt, reist kostenlos. Am Anfang zahlt man für dieses Ticket, für dieses Gratis-Ticket oder dieses 0-Euro-Ticket eine Gebühr von 10 oder 20 Euro. Und wenn man dann nachweislich diese Strecke 16-mal gefahren ist, bekommt man die, diese Gebühr zurückerstattet. Andere Maßnahmen werden diskutiert, sind aber noch nicht konsensfähig. Zum Beispiel eine Deckelung der Lebensmittelpreise, gerade bei den, bei den
4: Grundnahrungsmitteln. Äh, das ist aber, wie gesagt, noch nicht politisch bruchreif Jetzt stehen in Spanien, kommen das ja die Parlaments, Regional- und Kommunalwahlen an. Wie ist denn anlässlich der Krise und eben der, der Antworten, die darauf gefunden werden, gerade die Stimmung der spanischen Bevölkerung gegenüber Pedro Sanchez und der Linkskoalition?
2: Also die Linkskoalition versucht sehr Zitiert, sich als Krisenmanager darzustellen. Das haben Sie schon während der Corona-Krise gemacht. Jetzt kommt die nächste Krise, die Energiekrise. Da argumentiert man, man versuche eben in allen Fällen eine bürgernahe Politik zu machen, vor allem für die Arbeiter und für die arbeitende Mittelschicht, wirklich krisenlindernde Maßnahmen zu finden. Es fällt der Regierung allerdings nicht so leicht, damit zu punkten. In den letzten Umfragen gibt es zwar einen leichten Vorsprung für Sanchez-Pessoa und generell für die Linkskoalition, aber das sah vor ein paar Wochen noch anders aus. Da führte äh, die rechte Opposition äh, vor allem die
4: konservative Volkspartei. Jetzt hat eben kurz, nachdem die spanische Regierung dieses Gesetz angekündigt hat, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine europaweite Gewinnsteuer angekündigt. Und es finden sich ja immer mehr Stimmen in der EU, die sich für staatliche Regulierung bei Krisenbewältigung aussprechen und eben nicht mehr nur auf selbstregulierende Marktmechanismen setzen. Kann die spanische Regierung mit ihren linken Antworten auf die Energiekrise da ein Vorbild sein für andere europäische Länder oder eben auch auf EU-Ebene? In gewisser Weise schon. Spanien hat
2: jedenfalls mit großer Genugtuung auf diesen europäischen Vorschlag reagiert. Allerdings, das muss man auch sagen, gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Vorschlägen. In Spanien sollen ja die gesamten Einnahmen besteuert werden. Laut dem EU-Vorschlag von Van der Leyen sieht es nur aus, dass tatsächlich diese Übergewinne gesteuert, besteuert werden. Beide Gesetze müssen vereinbart werden, deswegen könnte es auch sein, dass die erwarteten Einnahmen, die sich Spanien verspricht, also diese sieben Milliarden Euro, mit denen Krisenpakete finanziert werden sollen, dass das tatsächlich dann sehr viel weniger sein wird. Trotzdem äh, sieht man sich innerhalb der EU gerne als Vorbild. Und äh, das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass man sich so eine Vorreiterrolle zuschreibt. In gewisser Weise war es ja ähnlich schon während der Corona-Krise. Da gab es zunächst innerhalb der EU große Widerstände für massive Hilfspakete. Gerade die südeuropäischen Länder haben aber darauf gedrungen, an erster Stelle Spanien. Letztlich kamen, wie bekannt, die Corona-Fonds durch Und Spanien ist mit 70 Milliarden Euro einer der großen Profiteure davon.
4: Ich habe gerade mit Steffen Vogel über Solidarität innerhalb der EU-Länder gesprochen. Ist Spanien denn bereit, ähm, da auch, wenn es jetzt für sich selber die Konsequenzen der Krise abfedert, auch die anderen Länder mit zu unterstützen? Spanien sagt von sich immer ja, wir sind solidarisch, wir
2: werden unsere EU-Partner unterstützen, was auch daran liegt, dass Spanien unter dem jetzigen Regierungschef Pedro Sanchez versucht, auch eine stärkere außenpolitische, internationale Rolle zu spielen. Aber es mischen sich auch immer andere Töne darunter. Manchmal spürt man noch so ein ganz kleines Ressentiment aus Zeiten der Finanzkrise. Ähm, diese Mischung aus Motivlagen, also Ressentiments aus der Finanzkrise, als Spanien eben auf Druck der EU extrem einsparen muss, plus Bekenntnis zur Solidarität. Das hat sich vor allem gezeigt bei der Debatte um die europäischen Energie Einsparmaßnahmen, Spanien hat ja mit Verweis auf seine Unabhängigkeit vom, vom Gas aus Russland, mit Verweis auf die Unabhängigkeit oder die Abgeschlossenheit vom europäischen Gasversorgungssystem erreicht, dass es seine Gaspreise deckeln kann. Damals sagte die Ministerin für ökologische Transition, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Deswegen ist es ungerecht, wenn wir jetzt genauso viel einsparen müssen, wenn wir jetzt auch 15 Prozent einsparen müssen. Spanien hat dann für sich eine Ausnahme erreicht. Es muss nur sieben Prozent einsparen. Aber gleichzeitig versichert man natürlich diese, diese europäische Solidarität. Also es ist immer so eine Mischung aus zwei Motivationslagen. Solidarität ja, aber äh, wir können uns auch noch an die Zeit der Finanzkrise erinnern. Deswegen sind wir jetzt auch nicht bereit, alles bis zum Ende mitzutragen.
4: Das berichtet die Journalistin Julia Macher aus Spanien. Vielen Dank. Bitte, gerne. Hätte revolutionär sein können, die neue Verfassung für Chile, ausgearbeitet von einem Konvent von parteiunabhängigen und progressiven Stimmen aus der Bevölkerung. Sie stand für eine feministische und sozial-ökologische Wende. Und gerade deshalb haben so viele mit Hoffnung auf Chile geschaut. Aber da hat Anfang September die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung diesen Vorschlag für eine neue Verfassung abgelehnt. Obwohl noch im Jahr 2020 mehr als zwei Drittel der Chileninnen und Chilenen dafür gestimmt haben, dass es eine neue Verfassung geben soll. Über das Scheitern des chilenischen Traums schreibt die Blätterredakteurin Anne-Britt Arbs in der aktuellen Ausgabe. Und darüber sprechen wir. Hallo Anne-Britt. Hallo, Herr Lena. An sich gab es ja Einigkeit darüber, dass es eine neue Verfassung braucht. Nur eben jetzt dieser Vorschlag hat keine Mehrheit gefunden. Woran ist es denn gescheitert?
3: Ja, die Gründe für das Scheitern sind vielschichtig. Ein grundlegendes Problem war in meinen Augen, dass es im Verfassungskonvent, der ja aus einer demokratischen Wahl hervorgegangen ist, eine große linke Mehrheit gab aus Kandidatinnen linker Parteien, aber auch der sozialen Bewegungen. Äh, während rechte und konservative Kräfte im Konvent nicht einmal über das für ein Veto nötige Drittel der Sitze gekommen sind. Ähm, dadurch waren einerseits die äh, linken Kräfte gar nicht darauf angewiesen, Kompromisse zu schließen mit dem gegnerischen Lager. Und auf der anderen Seite haben sich die Rechten eben auch von Anfang an ähm, auf eine Ablehnung, Ablehnungskampagne konzentriert. Im Endeffekt hat sich dieses Kräfteverhältnis ähm, in dem Entwurf für die neue Verfassung eben wiedergespiegelt, die eine der progressivsten der Welt war, aber eben offenbar zu, zu progressiv für viele Menschen in Chile. Also sie hätte neben umfassenden sozialen Rechten, wie du auch schon gesagt hast, unter anderem die Rechte von Frauen deutlich gestärkt. Ähm, zum Beispiel hätte sie das Recht auf Abtreibung eingeführt und ähm, staatliche Organe und Einrichtungen hätten zukünftig geschlechterparitätisch besetzt werden müssen mit mindestens 50 Prozent Frauen. Sie hätte die die Rechte indigener Gemeinden gestärkt, ähm, sie hätte die Rechte der Natur festgeschrieben, den Staat zum Schutz von Umwelt und Klima verpflichtet und auch das weitgehend privatisierte Wasser in Chile ähm, wieder entprivatisiert. Ja, aber die große Ablehnung deutet eben jetzt darauf hin, dass die Verfassung vielen Menschen in Chile offenbar zu weit ging und die Gesellschaft womöglich doch in ihrer Gesamtheit konservativer ist, als es die vielen großen Proteste gerade auch der feministischen Bewegung
4: der vergangenen Jahre und auch die Wahlerfolge der Linken eben vermuten ließen. Jetzt hast du gerade gesagt, eben von der Verfassung profitiert hätten vor allem Frauen, Angehörige der ärmsten Sektoren und auch BewohnerInnen von wasserarmen Regionen zum Beispiel. Aber gerade aus diesen Gruppen haben viele jetzt diesen Vorschlag abgelehnt. Wie erklärst du dir das? Ähm,
3: ja, ich denke, auch dafür gibt es viele Gründe. Was die einzelnen Gruppen angeht, muss man das sich, glaube ich, auch nochmal differenzierter anschauen. Aber so im Großen und Ganzen erkläre ich mir es zum einen ähm, auch mit Fehlern aus dem Lager der BefürworterInnen. Die haben es zum Beispiel nicht geschafft, ähm, ihre teils abstrakten Debatten in eine überzeugende politische Erzählung zu übersetzen oder diesen auch abstrakten Text für viele. Ähm, zum anderen hat sich ja auch bei vielen die Angst vor großen Veränderungen eine Rolle gespielt, die ja auch mit der Verfassung jetzt ähm, gekommen wären oder die die Verfassung versprochen hätte. Und gerade äh, angesichts von einer Inflation, äh, einer sich anbahnenden Wirtschaftskrise nach zwei Jahren der Pandemie, waren eben auch viele verunsichert und fürchteten sich eben wahrscheinlich auch einfach vor politischer oder wirtschaftlicher Instabilität. Und schließlich und vor allem denke ich aber, dass in diesem Klima eben auch die Medienkampagne der rechten und konservativen Kräfte bei vielen ausschlaggebend war. Also die großen und wichtigen Medien des Landes. Ähm, waren eben auf der Seite dieser äh, Ablehnungskampagne und die sind auch zum größten Teil jetzt in privater Hand und stehen der wirtschaftsliberalen Elite nahe, die auch wirklich viel zu verlieren hatte bei der ähm, Abstimmung. Und äh, sie warnten eben immer wieder davor, dass sich durch die Einführung jetzt von sozialstaatlichen Strukturen zum Beispiel, dass der Staat sich überschulden würde. Sie warnten vor einem ähm, Rückzug von Investoren und einem wirtschaftlichen Niedergang infolge jetzt von äh, neuen Umwelt Rechten oder eine Stärkung von Arbeitsrechten und sie behaupteten eben auch, dass die indigene Bevölkerung Sonderrechte bekommen würde und eine Spaltung des Landes drohe. Also dass ähm, diese, diese Plurinationalität, die in der Verfassung eben definiert war, haben sie in einer
4: ja, Bedrohung der, der, der Einheit des Landes halt umgedeutet. Also das machst du auch in deinem Text groß. Fake News und, und Desinformation über diesen neuen Vorschlag haben da eben auch die, ähm, die Meinung mit beeinflusst?
3: Äh, ja, in der Ablehnungskampagne der Rechten haben Fake News und Desinformation eine große Rolle gespielt. Ähm, da wurde zum Beispiel die Falschmeldung verbreitet, dass äh, mit der neuen Verfassung die Menschen ihre Häuser und Wohnungen enteignet werden würden oder auch ihre Ersparnisse, in, die sie in private Rentenfonds eingezahlt haben. Und das ist auf jeden Fall klar eine Falschmeldung. Also die Verfassung hätte explizit das ähm, Privateigentum geschützt, hätte aber ein Recht auf angemessenen Wohnraum und ein solidarisches Rentensystem eingeführt. Eine andere Falschinformation zufolge hätte die Verfassung Abtreibung bis zum neunten Schwangerschaftsmonat erlaubt, obwohl die genaue Ausgestaltung des äh, im Entwurf vorgesehenen Rechts auf Abtreibung eben erst durch Gesetze hätte geregelt werden müssen. Ja, und diese Fake News hatten letztlich das Ziel, bei der Bevölkerung Angst und Unsicherheit zu schüren. Und das hatte auch Erfolg. Also es gibt wirklich Umfragen, die, die in ärmeren ähm, Bevölkerungsschichten, die zeigen, dass dort eben wirklich die Angst vorherrschte oder der ausschlaggebend war, dass sie ihre Häuser und Renten verlieren würden. Und auch, dass sie keinen plurinationalen Staat wollten.
4: Und ähm, wie geht's jetzt weiter? Also jetzt bleibt erstmal die alte Verfassung weiterhin in Kraft. Aber wie kann ein neuer Vorschlag jetzt ausgearbeitet werden? Ja,
3: also dass es eine neue Verfassung geben soll, ist erstmal nicht äh, umstritten, also da sind sich alle einig, aber ähm, die Regierung muss sich nun im Parlament mit den Parteien auf einen neuen Prozess einigen und das, äh, wie der genau aussehen soll, das ist zwischen den politischen Lagern durchaus umstritten. Also ähm, während der linke Präsident Gabriel Boric dafür plädiert, ähm, dass... Ein Verfassungskonvent wieder von der Bevölkerung gewählt wird, der sich zu 100 Prozent aus Abgeordneten zusammensetzt, die eben extra zu diesem Zweck gewählt werden, ähm, favorisieren andere, dass die Verfassung ähm, zwischen den im Kongress vertretenen Parteien oder von einer Expertengruppe ausgehandelt wird oder werden soll. Dazwischen gibt es noch verschiedene Abstufungen, aber fest steht auf jeden Fall, dass sich Boric bei der Suche nach einem Kompromiss viel stärker als bisher auf die Kräfte des politischen Zentrums und der Rechten zubewegen muss, da er selber eben im äh, Abgeordnetenhaus nur bei einer knappe Mehrheit ähm, zusammen mit anderen Parteien verfügt und im Senat wird die Hälfte der Sitze von Rechten kontrolliert. Also er wird auf diese Kräfte einfach weiter zugehen müssen und dann kann man eben auch davon ausgehen, dass bei einem zweiten Anlauf wahrscheinlich Berufspolitikerinnen und Expertinnen eine stärkere Rolle spielen werden und ähm, VertreterInnen von sozialen Bewegungen eine weit geringere Rolle spielen werden. Ob dann am Ende eine Verfassung herauskommt, die tatsächlich das neoliberale Gesellschaftsmodell überwindet, ähm, unter dem in Chile ja wirklich viele Menschen leiden, das ähm, muss man,
4: also, das ist unter diesen Voraussetzungen völlig ungewiss. Jetzt stand die Ausarbeitung der Verfassung eben für eine Linkswende in Lateinamerika auch über Chile hinaus. Und ähm, am Sonntag wählt Brasilien einen neuen Präsidenten. Und es sieht eben so aus, als müsste sich der Amtsinhaber Jair Bolsonaro auf eine Niederlage einstellen. Und als würde der linke Herausforderer Lula da Silva in, ähm, gewinnen. Er liegt zumindest in den Umfragen vorne. Und ähm, ja, deren Duell gilt auch so ein bisschen als Duell zwischen Demokratie versus Faschismus. Gibt es denn zumindest in Brasilien jetzt gerade die Hoffnung, dass diese Linkswende weitergeht? Zumindest, wenn der amtierende rechtsextreme Präsident Jair
3: Bolsonaro die Niederlage akzeptiert ähm, und es nicht zu einem Putsch oder einer oder bürgerkriegsartigen Szene kommt. Denn Bolsonaro hat in der Vergangenheit immer wieder Zweifel am elektronischen Wahlsystem gesehen. Er hat erklärt, dass er das Wahlergebnis nur akzeptieren würde, wenn er der Sieger ist. Äh, und zwar halten viele Beobachter einen Putsch für Bolz Bolsonaros für eher unwahrscheinlich. Aber stattdessen befürchten eben viele ähnliche, ein ähnliches Szenario wie äh, in den USA, wo ja Anhänger von Trump den, ähm, das Kapitol gestürmt haben, als er seine Wahl verloren hatte. Und ja, es könnte eben sein, dass diese auch teils radikalisierte Anhängerschaft von Bolsonaro etwas Ähnliches versucht. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr bedrohliches Szenario, gerade auch, weil eben viele Anhänger von Bolsonaro bewaffnet sein dürfen, denn unter Bolsonaro wurden die Waffengesetze gelockert und es gab schon im Wahlkampf zahlreiche Gewalttaten und sogar Morde. Ja, Sollte Lula trotz dieser äußerst bedrohlichen Lage der nächste Präsident Brasiliens werden, könnte die Linkswende auf dem Subkontinent tatsächlich weitergehen. Viele setzen auch gerade deshalb Hoffnungen in ihn, weil der ehemalige Gewerkschaftsführer und Sozialdemokrat während seiner beiden früheren Amtszeiten von 2003 bis 2011 schon Millionen Menschen aus der Armut befreit und Bildungschancen für marginalisierte Bevölkerungsgruppen geschaffen hat. Ähm, vor allem aber würde, würde seine Präsidentschaft einen enormen Fortschritt gegenüber der Präsidentschaft des aktuellen rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro bedeuten, der ja in jeglicher, jeglicher Hinsicht zerstörerisch war, ähm, Lula würde gegenüber Bolsonaro die Gesellschaft versöhnen und Armut und Hunger bekämpfen und auch den Umwelt- und Klimaschutz stärken. Allerdings sind die Bedingungen eine, für eine progressive oder seine Spielräume für eine progressive Politik nicht besonders groß, denn Lula ist auf ähm, Bündnisse mit konservativen Kräften angewiesen und wird eben diese, mit diesen konservativen PartnerInnen eben auch Zugeständnisse machen müssen und wird hart um Mehrheiten im zersplitterten Parlament kämpfen müssen. Also das alles zeigt einfach, dass das, ähm, dass die Linkswende in Lateinamerika nach dem gescheiterten Verfassungsprojekt in Chile und jetzt eben auch mit einer möglichen Präsidentschaft Lula's auf sehr wackeligen Beinen steht und dass sie eben auch sehr stark auf Kompromisse mit dem bürgerlichen Spektrum angewiesen ist.
4: In der Augustausgabe dieses Podcasts habe ich auch mit Niklas Franzen über die bevorstehende Wahl in Brasilien gesprochen. Und er sagt auch in dem Interview, dass das Gespenst des Bolsonarismus, so wie er es nennt, eben nicht weggehen wird in Brasilien, auch wenn Bolsonaro abgewählt werden würde. Da lohnt es sich also auch nochmal reinzuhören in die Augustausgabe. Danke, Diane Britt. Ja, gerne. Das war die Oktoberausgabe des Blätter-Podcasts und Annette, kannst du schon sagen, welche Themen es im nächsten Heft geben wird, also in der Novemberausgabe, ausgabe ist es dann schon? Ja, wir werden natürlich in die
5: USA blicken. Mein Kollege Thomas Greven wird im Monat der Zwischenwahlen die Lage in den USA kommentieren und selbst wenn nämlich Donald Trump in zwei Jahren nicht wiederkommt, ist sein Einfluss auf die Republikaner ja immer noch ungebrochen und gewinnt die Rede von der gestohlenen Wahl unfassbaren Zuspruch. Zahlreiche republikanische Kandidaten für die Zwischenwahlen erklären, schon jetzt selbst eine Niederlage zum Beispiel nicht akzeptieren zu wollen. Und wir werden natürlich auch nach Italien schauen, das haben wir jetzt noch nicht im Heft, wo ja mit Giorgia Meloni eine durch und durch Rechtsradikale die Wahlen gewonnen hat. Und selbstverständlich auch in den Iran, wo die Proteste von Frauen nach dem Tod von Masha Amini brutal niedergeschlagen wurden.
4: Das sind drei Themen, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie reinkommen. An dieser Folge mitgearbeitet haben noch Marietta Mayer und Max Goldenbaum. Die beiden machen gerade ein Praktikum bei den Blättern. Und wenn ihr auch mal in die Redaktion reinblicken wollt und damit auch an diesem Podcast mitarbeiten wollt, dann könnt ihr euch auf ein Praktikum bei den Blättern bewerben. Das können wir sehr empfehlen. Das freut
5: mich sehr gern. Genau, meldet euch unter blätter.de oder schaut auch auf der Website, da stehen die wichtigsten Informationen
4: dazu. Danke dir, Annette. Sehr gern. Und dann hören wir uns hier wieder mit der Folge für den November. Macht's gut. Tschüss.